millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tystnade en av Sveriges viktigaste berättarröster, nämligen Torg Nulingrund som gick bort 78 år gammal. Och han har ju skildrat Västerbotten mer än någon annan och som sagt varit en röst med alla sina historier. Han var här med anledning av den, det som kommer att bli hans sista roman Klingsor och då frågade jag honom om känslor. Ni ska föra vad svar då. Nej, man, man talade inte överhuvudtaget om relationer och, och absolut inte intimiteter och inte heller känslor. Är du en person som kan tala om det här, eller använder du dina romaner till att tala om känslor? Jag vet inte, jag har aldrig försökt. Jag har aldrig gått i terapi, jag har aldrig <laughs> gått till någon psyko terapeuter. Jag vet faktiskt inte om jag kan tala om mina känslor. Men jag skulle tro att jag kan det om jag försöker. Mm. Men varför skulle någon intressera sig för mina känner du så? Att du, det ja, kanske är det som de här männen Ja, det, det är mycket möjligt. Ja, visst. Att det är därför de, vem skulle bry sig om vad jag känner? Ja, kanske är det, det som är anledningen. Det är fullständigt ointressant. Mm. En härlig person verkligen, Torgny Lindgren, som tur var så finns ju alla böckerna kvar. Eh, per Slingman, välkommen hit Tackar. idag, PR-konsult. Elisabeth Höglund, som är journalist och kommer alltid vara journalist, men alltid. ju väldigt mycket <laughs> ja. annat också. Ja, ja. diversarbetare kan man säga diversarbetare. idag. <laughs> Men det här med eh, hans u- sätt att uttrycka sig om känslor bara spontant, vad tänker ni? Det är ett typiskt manligt sätt att, uh, att uttrycka sig, tycker jag. Att män, att, uh, sen, sen tillhör ju en äldre generation. Ja, han, han beskriver ju det själv, att man talar inte om känslor, man talar inte om intimitet och sådär. Men jag tror att lite grann att, att inte våga tala om sina känslor är också ett tecken på någon form av förträngning. Och, som väl tidigare i alla fall var typ ganska typiskt manligt att det ingick inte i den manliga rollen, den manliga normen att tala om sina känslor för att det var kvinnor som ska säga, ockuperade på känslorna och så fick tala om känslor med män skulle vara stora och starka och inte visa att de var svaga för känslor att tala om känslor kan uppfattas som svaghet mm. och det vill ju, har ju män ofta inte velat förklippas med så det samtidigt, tror jag Samtidigt så lät det som att han inte trodde någon skulle vara särskilt intresserad av en känsla. Mm, ja, men lite, jag tycker också att eh, lite grann var det så att, att han kände att man eh, hade bestämt sig för att vi pratar inte om känslor. Alltså, det blev inte ett individuellt beslut mm. utan det var ett man. Mm. Och det tror jag handlar ganska mycket om synen på mansrollen och sådär. Men jag tror att det Elisabeth säger kring det handlar väldigt mycket kring känslor kring intimitet och sådär. Alltså, mm. Jag upplever nog att män har ger väldigt starka uttryck för andra känslor. Jag, jag är själv inte så fotbollsintresserad, men jag var på en match i London för inte så länge sedan. Då kan jag säga att de männen som var där uttryckte sina känslor väldigt, väldigt starkt. Så. Ja. Ja. 
Och var väldigt hatiskt. Och det var väldigt starka känslor. Men däremot tror jag att de pratar väldigt lite om intimitet. Mm. Men, det, men det, är ofta, det... det är inte ett individuellt ja. beslut. Och det är det som är problemet. Att vi fortfarande är fast i väldigt starka roller om vad det är att vara man. Och sen tror jag att han la på här lite grann också. Vad det är att vara man i norra Sverige. Det är, mm. har ju skildrats Samtidigt tidigare. Samtidigt skildrar han ju väldigt mycket av, av känslor i sina böcker ändå. Ja, jag har tyvärr inte mm. läst dem. Men det men, är just det här, du säger fotbollsren. Mm. Hur fantastiskt då att... Det kanske är deras kanal utåt att få gå på en fotbollsmass och få, få ge uttryck till sina mm. känslor. De känslor som de inte vågar eller kan eller får ge uttryck för i sitt vardagsliv. Eh, det kan vara så. Men också kan det vara så att det är en brist hos männen att de inte kan känna mera än att en eget lag gör mål. Att det jag, skulle, jag, jag skulle säga att det var tvärtom. Det var så att, säga att man uttryckte hat mot motståndarna. Jag tror att ja, det här det lite grann är att det tar uttryck via aggression. Mm. Därför ja, att man det. inte riktigt känslor, reflekterar ja, och speglar känsla. sig själv i andra. Och sådär. Fast jag undrar, är känslor bara, kan det bara uttryckas i ord? Jag har haft anledning de senaste dagarna att fundera över det. För att det kan ju vara så mycket annat. Det kan ju vara handling. Mm. Och det är inte särskilt mycket värda faktiskt om mm. de inte efterföljs av en handling. Och ibland får jag en känsla av att de människor som inte klär allting i ord mm. snarare kanske är de som handlar istället. Mm. Skulle kunna vara så. Jag tänker på en händelse när en person som jag känner som förlorade sin man och det var inte de som kom med en massa ord som var viktiga den här första tiden utan det var de som kom med en gryta satte på spisen som bara förstod att det här behövs det andra mm. saker än ord i den här situationen. Och det visar ju då att de hade en annan rikedom inom sig. Jag menar, det är alltid lätt att, att uttrycka en känsla, för det kostar ingenting. Nej. Det kostar en viss ansträngning, men det kostar, det, man, behöver, det, man behöver inte ta upp plånboken för att uh, ge en känsla. Däremot, om man ska köpa en gryta eller hjälpa till med praktiska saker, då krävs det en viss både pengar och kanske också uh, viss fysisk, mm. fysiska insatser. Mm. Men känslor är, så, det är billigt, det kan man sprida omkring sig mm. utan att det kostar någonting. Jag tror också att ja. det, det handlar om det som kanske är svårast, nämligen att lyssna. Jag tror att vi har ju oerhört svårt för tystnad. Mm. Och det tror jag är en av de starkaste känslouttrycken att faktiskt vilja vara öppen och att lyssna på någon annan. Och det, mm. det tror jag tycker jag är ett väldigt underskott. Det är väldigt mycket det att man hela tiden snabbt känner intuitivt att man måste lägga känslouttryck på allting. Och du som har varit i politiken, mm. det är inte ofta man hör eftertänksamhet i debatten. Självreflektion och sådana här. Nej, Precis, utan, utan det går väldigt snabbt hela, hela tiden. Vi gör rätt, de har fel. Mm. Mm. Och det är kanske därför människor är så skeptiska till politiker att de aldrig vågar visa att de är människor. Och mm. de gånger de vågar visa att de är människor att de kanske liksom, på en presskonferens kommer till gråter och så de som till exempel ja, då blir man på något sätt föraktad och, och mm. tycker att nu har de visat svaghet nu henne kan vi inte ha kvar mm. och så vidare så att det, politikerrollen är väldigt svår på det sättet mm. att, man, att man ska hela tiden vara stark man ska hela tiden tro på sitt, sitt budskap och man får absolut inte visa svaghet och mm. känslor förknippas som jag sa tidigare med svaghet. Man får inte ens visa tvekan till Nej. att man funderar mm. lite innan man svarar. Men jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om det här att inte bara vara en person som rollen kräver utan också att våga vara en personlighet. Att mm. våga låta ens egna känslor också få uttryck i vad man är för typ av personlighet att man också förhåller sig emotionellt ibland till mm. frågor inte bara rationellt och, så där. och min slutsats är ju att Tittar man politiskt så är det ju personligheter mm. som över tiden vinner mm. väldigt mycket respekt. Fast Mona Salin som jag vet när ja, hon absolut. en gång i tiden 
stod och sa att jag skulle älska att vara statsminister mm. eller jag skulle älska att vara partiledare eh, som verkligen uttryckte starka känslor det tog sig inte väl emot så att det... alltså, Mona Salin är ju en av de mest intressanta jag, jag tycker väldigt bra om henne mm. hon har ju tycker jag på ett väldigt starkt sätt uttryckt känslor under mm. lång tid och det har ibland eh, lyckats och ibland mm. inte jag tror att hon, det ska man också lägga på en dimension att faktiskt män och kvinnor behandlas olika mm. Absolut. Men vi har ju också så här bestämt oss i Sverige för att i Sverige får man inte säga att man vill någonting. Nej. Nej. Och sen så tittar man på i andra länder med Trump och sådär. Där är det precis tvärtom. Där är det liksom, mm. Ju mer framgångsrik man säger att man är, jag desto mer blir man lyssnad på. Jag, 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 jag tycker debatten ska inte handla om Mona Salin, men jag kan säga då, bara avslutningsvis om det. Att, jag tror inte att det var Mona Salins känslutryck som tror jag, på något sätt skadade henne, utan det var snarare så att hon inte levde riktigt som hon lärde. Så att det var att hennes politiska misstag, alltså att hon inte var, hon var inte riktigt trovärdig som politiker för att hon, det budskap hon förmedlade, det levde hon inte upp till själv. Så att jag, tror, att jag tror faktiskt att vi skulle behöva fler sådana personer som Mona Selin i politiken, just det, som vågade vara sig själva, som vågade uttrycka, som vågade gråta i tv och så vidare. Och jag tror att människor längtar efter det. Men idag är reaktionen från folk då att ja, men hon är svag, han är svag, honom... Vågar vi inte lita Nej. på honom? När det blåser, hur ska, vi kunna, hur ska vi kunna luta oss mot honom eller henne och tro att hon hjälper oss eller stöttar oss? Mm. Men... Det är också intressant över tid hur vi kommer att se tillbaka på vissa människor. Det vet mm. man inte heller. Får jag bara eh, flytta över frågan till en ännu mer filosofisk fråga? Då. Vad är det att vara människa nu när vi ändå är inne på hur man ska vara och får vara och uppfattas? Ja, men jag, det, det här är en väldigt stor fråga. Ja, jag, jag tror någonstans att, att, att vara män, människa handlar ju dels om att faktiskt ha den här att ha känslor också i meningen att känna av hur man påverkar och interagerar med andra. Och sen så tror jag någonstans rent också att, att det handlar om att vi faktiskt har ett intellekt. Vi kan så att säga överblicka, förstå, lägga ihop saker och ting. Och, jag läste någonstans att det var någon som sa att vi människor är de enda som faktiskt vet att vi kommer att dö. Och det tror jag också påverkar vårt förhållande. Men jag tror att det är så. Ja, men, ja. men absolut. Eh, vi har det som en hypotes. Ja. Ganska brett, utbredd hypotes. Att, att vi kommer att dö. Vi vet, vi, vi vet att det finns en ändlighet. Mm. Mm. Eller vi har det som en stark hypotes i alla fall. Mm. Vi lever inte alltid som om det var så i och för sig. Nej, det, men det är ju ett individuellt beslut. Mm. För att det handlar ju väldigt mycket om hur man förhåller sig till det. Mm. Och jag tror att väldigt många förhåller sig inte till det. Jag, jag tycker att för mig, döden är oerhört skrämmande för mig. Just den här ändligheten. Och då får man ju välja så att säga hur, hur man ska förhålla sig. Och det finns ju det klassiska dilemmat som jag ännu inte har något svar på. Men det är ju det att om man skulle få ett kuvert och sen så... Om man öppnar det får man veta ens dödsdag. Mm. Skulle man öppna det eller inte... Mm. Det är för att det är klart, öppnar man det, då kan man ju faktiskt eh, organisera sitt liv så att man kan åstadkomma det man vill eller uppleva det man vill. Och så där. Blir man en bättre människa då? Jag, jag, jag tror inte att jag skulle öppna det, men det är ett intressant dilemma tycker mm. jag. Jag, 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 har ju, jag har ju varit nära döden. Ja. Jag, vet ju vad, jag har ju sett döden i vitt ögat mm. i med min svåra kanske mm. för, för snart sex år sedan. Så att jag vet vad det vill säga att, liv, att livet är ändligt så att mm. säga. Och, och <hör> det har ju påverkat mig så tillvida att jag 
vill ta vara på sig. Jag vet att livet tar slut. Jag menar, på ett så, så konkret sätt har jag upplevt det. Mm. Därför att jag var nära att dö själv. Jag vet att jag kommer att dö, men att jag hoppas att jag kan skjuta den tidpunkten mm. så långt framåt i tiden som möjligt. Och att leva så mycket som möjligt under tid jag har kvar att leva. Men om jag svarar på den här frågan som du började med här, mm. nämligen just det med men alltså det är också viktigt för att människan är det enda är det enda biologiska varelser som har känslor. Vi vet ju inte det va? Vi tror att något hundar har känslor och mm. kanske katter också och så där, och hästar men 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 och det, det skulle skilja oss från djuren då att ha känslor men eh, sen finns det ju människor då som men det var ju frågan vad är känslor och vilka känslor är viktigare att känna än andra? Jag menar vi vet ju att Hat och aggression är en känsla. Det var vi inne på förut. Det är en stark känsla, ett uttryck för en stark känsla. Kärlek och värme är också en känsla. Och den känslan tycker vi då är mycket bättre. Alltså, vi vill ju värna om de goda känslorna, medan de dåliga känslorna vill vi skjuta ifrån oss eller rent av bestraffa. Men människan, människans känsla, jag skulle snarare vilja säga känslighet än känsla. Att vi har en känslighet och att vi kan beröras och att den känsligheten samverkar med vårt intellekt. Mm. Jag menar, du kan aldrig vara en intelligent människa om du inte samtidigt har känslor. Därför att allting, allting i tillvaro är inte begripligt. Mm. Utan det som är så att säga, konkret och faktiskt det kanske man inte kan förstå om man inte samtidigt kan känna. Så att det finns ett samspel mellan känslor och intellekt som gör att man blir en fullända människa så att säga. Ja, men jag tänker också på vad är det att vara människa? Det är självklart en jättestor fråga. Men det är ju också så att frågeställningen kan ju också vara tänker jag att man blir den människa man blir i förhållande till andra. Mm. Att man är ju inte bara någonting alldeles ensam. Utan att vara människa är ju att samverka så mycket med andra. Ja, det, och det är ju som sagt det är det som gör att det krävs ställer så stora krav. Mm. Vi är, människan är ju ett flockdjur liksom ett antal djurarter. Vi är ett flockdjur. Vi är beroende av varandra för att överleva. Samtidigt är det ju så idag att du kan överleva ganska bra utan att ha den här gruppen. Men du kan samhället... överleva men kanske inte leva fullt. Nej, du kan överleva därför att mm. samhället står ju för stor del av. Mm. Den som inte kan försörja sig får ju ofta stöd av samhället så att man kan överleva. Så att man inte är lika beroende av gruppen som man var tidigare när vi var jägare och samhället och så vidare. Men jag tänkte kanske mer på hur man definieras som människa mm. blir många gånger i förhållande till andra. Ja, absolut. Och jag, jag tror ju väldigt mycket att det är så. Jag tycker också att det finns en annan intressant dimension här. På något sätt så är ju vi människor kan man säga mellan djur och robotar i någon mening i den utvecklingen. Och då lever vi i en tid nu när vi hela tiden blir inmatare, påmatare, att vi lever i en tid när allt förändras. Men jag tror att det vi pratar om här det är någonstans konstant. Alltså människans behov, förhållningssätt och vad man är är konstant. Och någonting som jag har funderat väldigt mycket också i den här relationen, det är människans syn på rättvisan. Jag, jag tycker det är oerhört intressant att se hur det verkar vara medfött skulle jag säga, hos barn och unga som växer upp den här extremt starka känslan för rättvisa som sitter oberoende av föräldraskap, social miljö, mm. men som man känner sig som trubbas av över tiden. Jag har ägnat väldigt mycket tankeverksamhet åt det. Att man, ju mer man ser orättvisor, desto mer trubbas man av. Men jag tror att... Det är för att så man jag It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Finns någonting i människan som också handlar om den här relationen med andra? Och jag tror att den här rättvisedimensionen är ett uttryck för det. Men sen så tror jag att man... I takt med att man utvecklas så definierar man sig i relation och med andra. Och det som jag upplever, om man talar om känslor också, det svåra det är någonstans att, att verkligen också förmå blicka inåt. Jag tycker det är intressant att se hur så här New Age och allt sånt där växer nu. Nämligen det här att, att inte bara blicka utåt utan också förmå, liksom, förmå hitta sin egen lust. För du nämnde innan här Elisabeth det här att jag försöker leva så mycket som möjligt. Mm. Och det är ju det här att, vad är då att leva? Jo, det måste ju någonstans vara faktiskt att utgå från sin egen lust. Att göra saker. Och skapa sitt eget liv mm. på ett sätt som inte, som samharmonierar med andra. Som inte skadar andra. Mm. Men jag tror att den här förmågan och öppenheten att kunna blicka inåt. Mm. Och det är det jag tror händer om man öppnar det här kuvertet och har ett tidigt datum. Eller som du hade, att man tvingas någonstans fundera på vad är det som faktiskt är min lust. Mm. Vilken är den? Mm. Jag ska också vilja säga när det gäller då att vara människa. Det är naturligtvis det här med rättvisa. Det är naturligtvis ett oerhört grundläggande. Mm. Och det verkar nästan vara nedärvt i generna. Det, kän- det verkar det känns så. så ja. mm. Och även då man ser på olika religioner så mm. finns det ju någonstans i alla religioner så finns det då en form av rättvisa och rätt. Och moral och etik. Mm. Och det vill jag komma in på det med moral. Att människan, och till skillnad från djuren, förväntas då att ha en viss moral och att också ta ett ansvar för sina handlingar. Ett djur behöver inte ta ett ansvar för sina handlingar. Ett djur lever för att överleva. Vi människor vi måste ta ett ansvar för våra handlingar. Vi måste också leva utifrån en norm av moral och etik. Nu är inte det samma sak, men moral i alla fall. Att, att vi, om vi då... Om vi då att vara omoralisk behöver inte, behöver inte vara samma sak som att vara olaglig. Men, men jag menar, vi, vi, det måste ställas krav på oss just därför vi har ett intellektuellt medvetande. Att vi också vet vad vi gör. Att vi också kan förutsäga konsekvenserna av våra handlingar. Mm. Och att vi också tar ansvar för våra handlingar. Till skillnad från alla andra organismer i, i, på jorden så är vi de enda egentligen som är skyldiga att ta ansvar för våra mm. handlingar. Därför Därför att vi har kapaciteten att göra det. Vi ska byta ämne faktiskt. Den här är en jättefråga som jag hoppas att ni där hemma fortsätter att diskutera. Inte minst i helgen gör det. Och dessutom kan jag väl säga att det här är en podd också som ni kan lyssna på. Men den fråga som jag skulle vilja att ni grubbade lite på under reklambreket vi ska prata om den. Den är att alla har rätt att ha en åsikt men alla har inte rätt. 
ska vi se vad ni har tänkt där hemma och framförallt ska vi höra lite grann vad mina gäster eh, Elisabeth Höglund och Per Slingman eh, svarar kring den här frågan som jag formulerade så här, nämligen alla har rätt att ha en åsikt men alla har inte rätt. Ja, ja. vi börjar. Om jag börjar. Då är ju frågan hur man definierar rätt. Alla har rätt att ta en åsikt och det är väldigt bra. Och det är också väldigt viktigt att man, har rätt, att man ska ha rätt att uttrycka den åsikt. Jag menar, yttrandefrihet och tryckfrihet det är något som är grundläggande för oss. Så att, men, att, men att alla inte har rätt, nej, men då måste man ju ställa, ställa sig frågan. Hur definierar man rätt? Är rätt det utifrån dina egna föreställningar, dina egna kunskaper, ditt eget, din egen värdegrund? Eller därför att två människor hamnar ju väldigt ofta i gräl och den ena säger att du har fel och den andra säger att ja, det är du som har fel. Nej, jag har rätt. Nej, det är jag som har rätt. Och då, jag tror aldrig man kan komma fram till någon svar på vad som är rätt och vad som är fel om man inte håller sig till moraliska, lagliga, strikta kriterier. Alltså vad som är lagligt det vet vi ju då. Det kan man läsa i lagen vad som är rätt och fel. Vad som är moraliskt rätt det kan man också läsa sig till. Men vad som är åsiktsmässigt rätt det tror jag blir mycket, mycket svårare mm. att bestämma. Och, och idag florerar ju otroligt mycket åsikter i medierna och i sociala medier. Och då är frågan... Eh, Ska vi ha någon form av begränsning av det som är rätt eller fel? Vi har ju, jag skulle vilja komma till det sen, men vi har ju, Per vill nog säkert komma in, men jag tror att det finns ett sätt att, att styra det här med vad som är rätt och fel. Vad, vad tycker du? Vad tänker du? Nej, men jag, jag, jag tänker att det absolut är så, men jag tänker också att det svåra är ju att tidigare så fanns det en ganska bred, ett brett kontrakt i samhället kring vad som var rätt och, och fel. Och det handlar egentligen inte om rätt och fel, utan det handlar egentligen om vad vi gör för tolkningar av verkligheten. För att åsikter bygger också på en tolkning. Och jag ska säga att jag tror att vi är inne i en väldigt grundläggande förändring just nu. När vi går ifrån ett läge där det fanns auktoriteter som kunde definiera hur verkligheten såg ut. Sen hade vi ett kontrakt någonstans och sen så förde vi ett samtal utifrån det. Nu har vi väldigt olika syn och gör olika tolkningar av verkligheten. Det är ju det som är hela den här diskussionen egentligen kring Trump. vad är fakta, vad är känslor och känslor ersätter fakta. Så jag tror att, att slutsatsen måste någonstans bli att, att motmedlet mot det här någonstans det är att ha en ständigt pågående levande diskussion om, om hur vi tolkar samhället och tolkar det som sker. Och jag skulle säga att jag, jag, det finns inga auktoriteter, men frågan är så här, finns det någon sanning ens i vetenskapen? Så att säga, man talar om den här tredje uppgiften, utan... Politik, samhällsutveckling handlar om att man gör olika tolkningar. Jag hörde en filosof som menade att det ändå är så att om man lägger samman ett flertal vetenskapliga studier så måste det ändå vara mer sanning mm. än att bara tycka känslomässigt om någonting. Jo, absolut. Och då är det så att då, då bygger vi, vi människor är reflekterande varelser. Vi bygger våra uppfattningar på personliga erfarenheter, på vår omvärld men också på vetenskap. Och jag skulle säga att vetenskapen får ju en, den här tredje uppgiften att också finnas tillgänglig för många blir ju viktigare. Mm. Men jag tror att vi kommer att ständigt ha en pågående kamp om verkligheten. Alltså har vi Stor eller har vi liten invandring i Sverige? Det, är, det, det kan handla om fakta, kan man tycka, mm. men det handlar också om, om känslor. Det handlade väldigt mycket i Åstin där jag var, kommer nu från mm. eh, på denna stora tv-, film- och musikmässa. Mm. Så handlar det väldigt mycket om 
fake news naturligtvis, mm. post-Trump, vad som händer mm. efter Trump. Och där den här frågan var ju i luften hela tiden. Mm. Eh, och det, det, man, det jag fastnade för var en... Eh, hon hade jobbat 30 år på CIA och pratade om eh, kritiskt tänkande. Mm. Och att det fanns en tredje modell att tänka, inte mm. bara du tycker en sak och du tycker en sak, som mm. ju ofta är i media. Mm. Utan det fanns så att om man säger till exempel att klimatdebatten så säger... Trump att det spelar ingen roll med koläldning för klimatet. Mm. Och så finns alla de andra som säger, men det finns hur många vetenskapliga rapporter mm. som helst. Ja. Då menar hon att istället för att säga att du har rätt och du har fel ja. så kastar man upp allting i luften och verkligen blandar och så kommer det ner och så mm. tittar man på det här mm. som ett pussel nästan. Mm. Fast det tror jag blir väldigt svårt därför att du har du är ändå beroende av vetenskapliga studier för att komma fram till en sanning om till exempel klimatet och koldioxid. Alltså det här var ju mer ett sätt, en ja, tankemodell jo, som jo, inte blir så låst. Nej. Nej. Jag tänkte säga också det här med sanning och rätt. Sanning är ju något väldigt relativt. Jag menar, och vetenskaplig sanning är också högsta grad relativt. Mm. Så vi ska inte tro för mycket på vetenskapen. Vi kan ju komma, vi vill bara gå några hundra år tillbaka i tiden när det hävdades av vetenskapsmän att jorden var platt till exempel. Det är väl det bästa mm. exemplet på fake news om man skulle använda ett modernt uttryck. Jag menar, sen har man ju, sen då fick ju, lyckades ju några fritänkande vetenskapsmän Liksom rasera den här teorin mm. om att, och att jorden faktiskt var rund. Och att nu har vi accepterat att jorden är rund. Men den är egentligen lite elliptisk. Men okej, okay, den är rund, den är inte platt. Och det gäller nog säkert alla, all, allt, alla, alla vetenskapliga så kallade sanningar. Att de är sanna under en viss tid. Tills något annat kommer fram. Hypoteser. Mm. Mm. Ja, de är sanna. Mm. Men sen blir också, tills något annat kullkastar mm. eh, där uppfattningen och visar sig att det är helt annorlunda. Jag menar det, och hur många, vi läser varje dag om nya vetenskapliga rör som kullkastar gamla vetenskapliga rör. Inte så, minst hälsa. Inte minst hälsa. Och vilka, mm. vi, och jag menar, därför så är det, vi befinner oss hela tiden i en i ett, i ett flytande tillstånd mm. som gör att det är väldigt ja, svårt man. att greppa om tillvaron. Men Per, du som du har varit i politiken, mm. det här är ju ett väldigt svårt dilemma för politiker idag. Därför att de har ju tidigare uppfattats som mm. eh, auktoriteter och mm. det, är de, det är de säger som man tror på. Mm. Nu börjar ju det raderas. Absolut. Det är en, mm. Jag skulle säga att det är en helt ny politisk miljö mm. som egentligen bottnar i att människor har inte längre en och samma verklighetsbild utan att det som skiljer människor åt är synen på verkligheten. Och där har vi ännu inte försökt hitta en form. Men Trump gjorde det för han pratade bara till ena halvan av befolkningen. Mm. Han väljer bort så att säga mm. den andra. Men jag tror att politiskt måste man skilja mellan det här att aktivt och medvetet sprida desinformation och fake news för att påverka människors uppfattningar. Och det andra är egentligen hur synen på verkligheten, där man gör olika tolkningar, det handlar politik om. Titta på. Vad som hände inför valet 2006, Göran Persson sa, det stora problemet är den öppna arbetslösheten. Mm. Vi sa att problemet är utanförskap. Två tolkningar av verkligheten som stod mot varandra. Vad handlar om fakta? Vad är sanning? Det är upp till människor att tolka själva. Eller som du sa, har vi stor eller liten invandring? Ja, men absolut. Mm. Ställer man en opinionsfråga idag, så här, vilket parti är bäst på att bekämpa arbetslöshet? Vilket parti är bäst på att skapa nya jobb? Få två helt olika svar. Mm. Ja, det är, men, men, men metoderna är ofta samma. Fast den, den, som, Problemet... den, den som vinner makt är ju den ja. som förmår formulera, formulera berättelser och formulera ja. problemen. Ja. Ja. Det heter, ja. mm. Och där kan man ju titta på fake news utifrån Trump. Att mm. Det har ju inte lyckats särskilt bra. Att han har inte lyckats formulera det tillräckligt starkt 
För det har eroderats hela tiden. Ja, och det verkar vara tydligt. Jag såg senast idag en rubrik om att Trump blir liksom mindre och mindre Trump. Jag, menar, jag tror att han har haft sin storhetstid. Därför att han, all, det gick väldigt lätt, var väldigt lätt att genomskåra honom. Och journalister var väldigt duktiga på att avslöja just hans fake news och hans, att den desinformation och den oerhört osanna beskrivning av men hans, som... men hans väljare opinionsmässigt tycker fortfarande att det är en sanning. De gillar honom fortfarande. Det var ju de som röstade fram honom plus några mm. till. Och som den tror fasta på honom kärnan, Den fasta kärnan av Trump-väljare tror fortfarande på mm. honom. Och jag tror i och för sig att det, det är konservativa amerikanska medborgare som alltid har trott på den här typen av enkla sanningar. Alltså jag tror mm. att den gruppen har funnits alltid. Det är bara den har blivit mer synlig. Jag tror att det är mycket, mycket, mm. mycket, mycket mer grundläggande förändring. Utan vi ser våra samhällen delas. Ja, vi ser hur medelklassen trycks tillbaka. I Sverige, i princip alla västeuropeiska länder, det finns en stor grupp människor i våra samhällen som känner att hela det moderna projektet handlar inte om dem. Man känner att avståndet till etablissemanget och makten bara ökar. Och han på ett väldigt enastående framgångsrikt sätt lyckades artikulera ett hopp för de människorna. Och jag tror att vi kommer att se det i, i Sverige i många länder. Så det handlar om något mycket, mycket större än Trump. Det handlar om att hela våra samhällen är på väg att polariseras och förändras. Men det tror jag också har att göra med eh, att... Eh, och det har gått väldigt fort. Mm. Men det har gått på tio år. Det här det är skrämmande. Alltså, det började egentligen när internet... Absolut. kom till i mitten på 90-talet. Och sen har det, jag menar, det har, världen har genomgått förändringar hela tiden, men allting har skett så långsamt så att vi har hunnit vänja oss vid förändringarna medan de pågår. Idag kommer förändringarna hela tiden, varje dag ständigt och påverkar oss. Och vi har fler och fler plattformar att uttrycka våra åsikter på. Vi har mer och mer konkurrens om, om utrymmet i medier och i sociala medier. Vi har fler och fler personer som uttrycker åsikter och det blir allt svårare att skilja det ena från det andra. Och det... Skilja från fakta från och fakta åsikter. Från åsikter. Skilja fakta från åsikter. Och då menar jag, vi pratade lite grann om det innan. Vad är då lösningen på det här? Jo, att vi som jobbar som journalister måste vara mycket, mycket bättre på att rensa bort det som är osant, det som vi uppfattar som felaktigt, det som vi uppfattar som fake news och disinformation. Och lyfta fram det som, är, som vi betraktar som sant och ändå evigt. Det finns ju någon form av eviga sanningar trots allt va? I, en, i en förändlig värld. Jag, Jag tänker att... också på ja. rättsstaten. Den kan ju också komma påverkas av det här. Ja, och då blir det ju väldigt... Mm. Då kommer det se, och det, det tycker jag vi ser redan nu, hur, mm. hur tilltron till polisen, man pratar mm. om vad som är sant eller inte för att använda det kring det här med no-go-zoner och sådär, vet vi inte. Vad det Nej, precis. Nej. Så att, så att, men jag tror att det, det i grunden handlar om det är hur hela arbetsmarknaden förändras. Alltså egentligen allting som kan, alltså som kan förutses, som kan göras rutinbaserat, kommer ersättas av först internet, men nu maskiner, robotar, artificiell intelligens. Mm. Det kommer ju leder en enorm förändring och gör att, att väldigt många människors yrken som har sig idag kommer ersättas av någonting annat. Men det, det, har pågått... det, fast det, fast väldigt, kraften det är extremt tydlig nu som påverkar ja. medelklassen också. Ja, men det har, ja, tidigare påverkar det mest arbetarklassen. Titta nu, titta sen. att robotarna mm. tog över jobb. Eller det meka, det Inom meka, en, absolut. mekaniseringen tog mm. över jobbet. Jag måste tyvärr stoppa där. Åh, oh, när vi har kommit får, igång så bra. Ja, vad bra. Då får vi fortsätta nästa vecka. Det får vi göra. Och ni var stora frågor, men trevligt att ha er här. Och vi började åtminstone på den. Vi hoppas ju då att ni där hemma fortsätter. Filosofi är ju 
inget svårt utan det är bara att sätta igång och fundera och prata med varandra. Vi ses på måndag igen. Trevlig helg. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.